0: Pegasus, ya saben, el espionaje al presidente del gobierno, ministros, ministras y un buen número de independentistas catalanes sigue contagiando y contaminando la política nacional. Aumentan las acusaciones entre los partidos y crecen las sospechas sobre el CNI, el Ministerio de Defensa y países supuestamente amigos. Esto es. La directora del CNI está con la cabeza en la vía. Sobre la ministra de Defensa siguen presionando los socios del gobierno que piden su dimisión y el diario británico The Guardian señala, sin señalar, a marruecos como el origen del espionaje en aquellos días los más complicados en las fronteras de Ceuta y Melilla por la avalancha de marroquíes entrando en territorio español. Todo encaja, pero nada se aclara. Veremos qué se colige de las comparecencias que a partir de hoy se van a ir sucediendo. La primera... La de la ministra Margarita Robles, hoy esta misma mañana, ante la Comisión de Defensa del Congreso. Mañana, la de la directora del CNI, Paz Esteban, ante la Comisión de Secretos Oficiales, también en el Congreso. Y la del presidente, Pedro Sánchez, forzada por sus aliados parlamentarios, con el apoyo de PP, Vox y Ciudadanos, pero aún sin fecha señalada. Hemos de pensar y de esperar que algo de luz sobre Pegasus saldrá de estas comparecencias, incluso la depuración de responsabilidades, tal vez un cese o incluso una dimisión, lo que sería rara avis en nuestro país. Así bien este miércoles, en el que el coronavirus vuelve a dar señales de que sigue entre nosotros, aunque llevemos ya dos semanas sin mascarillas y soltados de manos. Ha subido 13 puntos la incidencia COVID entre los mayores de 60 años desde el viernes en Andalucía. La tasa se sitúa en 520 puntos y hay un centenar de hospitalizados más y 10 fallecidos. La media nacional está en 790 casos por 100.000 habitantes. La Junta no ve por ahora una séptima ola y atribuye el aumento a la mayor movilidad, por eso pide prudencia y responsabilidad. Pero ocurre que en estos días de mayo, los de ahora y los que están por venir, la movilidad irá más de provincia en provincia, de fiesta en fiesta. Será una prueba de fuego para realmente saber si tenemos controlado el coronavirus.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Beatriz Galeano? Buenos días, Beatriz. Buenos días. Comenzando por el tiempo.
2: Tendremos este miércoles cielos nubosos o cubiertos con chubascos generalizados que estarán ocasionalmente acompañados de tormentas y granizo y que en el tercio oriental pueden ser localmente fuertes y persistentes. Temperaturas sin cambios o en ascenso salvo en el extremo oriental donde van a bajar las máximas.
0: Y ahora vamos a contarles que la ministra de Defensa, Margarita Robles, comparece esta mañana en la Comisión de Defensa del Congreso después de que el gobierno informara de que sus dispositivos móviles, al igual que los del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, fueron espiados con el sistema... Pegasus entre mayo y junio de 2021.
2: Mañana jueves lo hará la responsable del CNI Paz Esteban en la Comisión de Secretos Oficiales. Ambas cuentan de momento con el apoyo del presidente del gobierno, según ha dicho la ministra portavoz. Sin embargo, Isabel Rodríguez ha evitado dar por garantizada la continuidad de la responsable del Centro Nacional de Inteligencia. No podemos eh, actuar y hablar de Futuribles en cada momento y atendiendo a cada información iremos adoptando y compartiendo la información y las decisiones al respecto. Insisto en que no podemos hablar de futuribles ni de indeterminados, sino que hay que hablar con la consistencia de los hechos. Lo último lo publicado esta madrugada por el diario británico The Guardian, que publica, como decimos, un informe que apunta a Marruecos como posible autor del espionaje a más de 200 móviles españoles, incluidos los del gobierno. La plataforma periodística independiente, For Biden Stories, for historias prohibidas, dice que la compañía israelí Pegasus ha espiado a 50.000 personas seleccionadas por sus clientes.
0: El presidente del gobierno tendrá que comparecer en el Congreso para dar explicaciones por las escuchas con Pegasus, pero todavía no hay fecha señalada. La iniciativa de varios de sus aliados parlamentarios ha contado con el apoyo de Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Estos grupos, sin embargo, han unido sus votos a los del PSOE para rechazar una comisión de investigación.
2: Para Esquerra Republicana este asunto puede poner en jaque la legislatura, lo decía Gabriel Rufián, que desconfía del gobierno.
3: Y ayer eh, de repente pasaron de supuestos culpables a víctimas. Su credibilidad es cero.
2: También Ciudadanos resta credibilidad al gobierno. En Sevilla Inés Arrimada se ha preguntado si desvela el espionaje que ha sufrido para contentar a los independentistas. Y el gobierno no puede estar gobernando pensando en Esquerra. El gobierno tiene que gobernar pensando en 47 millones de españoles. Y si no se dieron cuenta entonces, pues deja muy mal lugar a España. Y si lo sabían desde entonces, pero lo dicen
4: ahora, es que solo están pensando en contentar a Esquerra. Y eso realmente es muy preocupante.
2: Para unbox la comisión de investigación en el Congreso no tiene sentido y por sentido de Estado dice haber rechazado la comisión el Partido Popular, Cuca Gamarra. Nosotros sí creemos en las instituciones. A mí lo que me llama la atención es que quien ponga en duda sea una parte del gobierno. Eso es lo que nos llama la atención desde el Partido Popular y la escasa defensa. Que de las instituciones y del CNI está haciendo el propio gobierno. Unidas Podemos ha dicho sí a la comisión de investigación, pero no a la comparecencia y el Partido Socialista asegura ofrecer diálogo y transparencia a sus aliados sin dejar de arremeter contra el Partido Popular. Héctor Gómez.
0: Es un cúmulo de despropósitos lo que ofrece hoy el Partido Popular en cuanto a una forma de hacer oposición que atiende única y exclusivamente a extraer rédito electoral de todo. Esta es la situación política y esta que les vamos a contar, la del coronavirus. El gobierno andaluz pide prudencia tras el aumento de casos. Este martes se han conocido nuevos datos. Lo que más preocupa... Porque así nos lo decían, es el crecimiento del número de hospitalizados, casi 100 más en estos días.
2: También ha habido un repunte de la tasa COVID en mayores de 60 años que se sitúa en los 521 casos y de ingresos hospitalarios. El número de pacientes ingresados ha aumentado en 96, hay actualmente 726 personas con coronavirus en los hospitales de Andalucía, 47 de ellas en cuidados intensivos. Con estos datos, el portavoz del gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha vuelto a pedir la Cuarta dosis de la vacuna para los mayores y es que el 22 de las residencias de Andalucía están afectadas por el covid insiste en la precaución pero descarta que estemos ante una séptima ola
5: evidentemente todavía la variante predominante en el conjunto de nuestro país y de Andalucía sigue siendo Omicron y por tanto sigue bajo control se producen picos de contagios y de ingresos debido al aumento de la movilidad y de la interacción personal nada más y por tanto, yo
0: todavía no hablaría de séptima hora, ni mucho menos, ¿eh? Pero eso serán los expertos los que lo definan, si lo tienen que definir. Tormentas y granizadas cayeron este martes en Málaga y Jaén, y también en Valencia, que ha vivido un auténtico diluvio este martes. La ciudad ha estado en alerta roja hasta las 3 de la madrugada.
2: Han caído 100 litros en dos horas, 200 en todo el día. Las inundaciones son graves. Hay anegaciones en la capital, en calles bajos y en el metro.
0: Está cayendo la mundial. Esto es Valencia. Madre mía, un 3 de mayo. Los 200 litros han caído. Brutal.
2: En las imágenes, calles como ríos que se pueden, que han publicado en las distintas redes sociales. En Andalucía, Meteorología no descarta que pueda granizar de nuevo hoy en puntos de la provincia de Málaga y además está activo el aviso amarillo por lluvias importantes en la provincia de Almería. Ayer hubo tormentas en la Serranía de Ronda y en el Valle del Guadalhorce, en el casco urbano de Ronda, en apenas un cuarto de hora sus calles se cubrieron de un manto blanco. También granizaba este martes con fuerza en Gibraltar en la provincia de Huelva y en Linares, en la de Jaén.
0: En el pueblo de Casarich, en la provincia de Sevilla, los ánimos están ya algo más calmados después de los altercados ocurridos este fin de semana por una oleada de robos. La Guardia Civil ha detenido en el municipio a dos mujeres relacionadas con estos robos.
2: Los vecinos vienen denunciando una ola de robos continua en el pueblo. El lunes, tras una manifestación, algunos de los vecinos incluso volcaron coches de los presuntos autores de los robos.
6: Te atreven de salir a la calle porque si la ves abierta la puerta o si te sales mucho rato... Eso lo que te va a encontrar cuando vengas. No lo sabes lo que te va a encontrar. Las casas que están cerradas son las que están atacando más. Y mi mismas aceras estas, pues ahí le han robado una criatura, un piso que, está, que no iba ahí, está afuera, y saben ellos que está afuera, es que lo saben todo, pues claro, pues le han robado, que sí un plasma, el frigorífico, todo lo
2: que de Dios.
0: El Tribunal Supremo revisará hoy la sentencia del caso de los seres, aunque no se publicará de forma inmediata.
2: Sobre la mesa los recursos presentados contra la sentencia que condenaba 19 exaltos cargos de la Junta, entre ellos el expresidente José Antonio Griñán, que está condenado por la Audiencia de Sevilla a más de seis años de cárcel y el expresidente Manuel Chávez a nueve años de inhabilitación. La sentencia, como decías, se conocerá a partir de las elecciones autonómicas del 19 de junio.
0: En Deportes Auténtica Final para el Granada esta próxima jornada en Mallorca
2: Pues sí, porque se juegan buena parte de las opciones de mantenerse en primera, no estarán en ese encuentro, Rochina, Carlos Neva ni Raúl Torrente, en el Cádiz Rubén Alcaraz no se entrena aún con el resto del grupo, ya se perdió el choque ante el Sevilla por una lesión Anoche el Villarreal fue eliminado por el Liverpool en la Liga de Campeones y hoy juega el Madrid ante el Manchester City en el
0: Bernabéu Enseguida desarrollaremos estas y otras noticias en la mañana de Andalucía, pero vamos a ver cómo apunta el día en la prensa que ya ha visto y revisado Javier
3: Moreno. Buenos días, Javier. ¿Qué tal, Jesús Beatriz? Muy buenos días. Pues tenemos encuesta en el diario El País, barómetro de mayo de 40 dB. Este es el titular. Después, a las seis y media, daremos algunos detalles más. El PP de Feijóo frena el auge de Vox y alcanza al peso. El bloque de la derecha se sitúa al borde de la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. En el diario El Mundo y en ABC, banco. ...con el asunto Pegasus, dice El Mundo... ...el CNI instruyó hace un año al gobierno para sortear Pegasus... ...y en ABC Sánchez Blinda Robles, pero no a la directora del CNI... ...la prensa de Andalucía, pues tenemos una primavera pasada por agua... Ya lo estáis comentando, vemos a una mujer que se protege de la lluvia... ...mientras observa el patio de Martín Roa... ...lógicamente estamos en Córdoba, el diario El Día de Córdoba... La lluvia en el estreno de los patios, las tormentas deslucen la primera jornada de la fiesta que será controlada con Big Data. En Diario de Sevilla también unas mujeres vestidas de gitana, vestidas de flamenca sonríen tapándose como pueden bajo la lluvia, que no puede con la feria, en Ideal de Granada con las ganas de fiesta por las nubes. La amenaza de lluvia constante no impide el día de la cruz que se vivió con alegría. En la jornada de ayer vemos también una fotografía de portada para un asunto eh, distinto en Diario de Cádiz, majestuoso aniversario de la Catedral, el primer templo gaditano celebra sus 300 años de vida con todo tipo de actividades y atención también a este asunto que se viene dentro de, de un par de meses muy, muy prontito, Jesús, Beatriz, no sé si vosotros sois de, de reciclar, de separar la basura en casa, recuerda Diario Sur de Málaga el contenedor marrón para la basura orgánica será obligatorio el día 1 de julio. En el caso de la provincia de Málaga, recuerda que son eh, obligatorios en 28 localidades. El marrón, recuerdo, para lo sí. orgánico, para la basura, para la comida de la casa. Luego, si queréis, recordamos para qué sirven los otros, el amarillo, el, amarillo, el azul, el, azul el, el verde y el, y el gris. <risa> en fin, el quinto contenedor obligatorio a partir del 1 de julio.
0: Pues de eso hablaremos también y ahora es el momento de conocer la agenda informativa del día que ya pre prepara y nos cuenta uh, Beatriz Almeida, buenos días Buenos
7: días, a las 9 de la mañana vamos a conocer los datos de paro y afiliación a la seguridad social del mes de abril Un mes tradicionalmente bueno, se prevé que así sea, gracias a la Semana Santa y al fin de las restricciones y es de esperar un avance en la contratación indefinida tras la reforma laboral el Pleno de Palomares del Río, en Sevilla, vota este miércoles una moción de censura promovida por Ciudadanos, PP, Podemos y Vox para desalojar del poder a la socialista Ana Isabel Jiménez. Esto es algo insólito, Podemos y Vox van a votar juntos para expulsar a una alcaldesa socialista y en consecuencia, cuando se supo, Podemos expulsó a esta concejal que ha pasado al grupo de los no adscritos. Segundo día de patios en Córdoba y cuarto de feria en Sevilla. El presidente de la Junta visita hoy los patios. Veremos seguro a más políticos por estos recintos. El caso Pegasus llega hoy a la Eurocámara. Lo van a debatir a petición de los Verdes, grupo al que pertenece Esquerra Republicana. En ese Parlamento hay una comisión de investigación abierta sobre el uso de Pegasus. Y la guerra en Ucrania cumple 70 días, se concentra en los territorios del Donbass. Veremos si las bombas permiten la evacuación de más personas de la feria de Azovstal.
0: Y la mañana de Andalucía, que ya está en marcha, desde ahora ya está a las 12, comenzó a las 5 con el Club de los Primeros, que regenta Charo Padilla. Buenos días.
6: ¿Qué tal, Jesús? Buenos días. Estás? Bueno, bueno encontramos todo tipo de gente en el Club de los Primeros. El denominador común es su lucha y constancia. Mira, hemos conocido la historia de eh, David, que tiene una panadería en Atarfe, panadería Crespo, un hombre que siempre quiso ser policía nacional, que lo intentó, que estuvo a punto de conseguir cuando fue a hacer las pruebas finales, le entró cáncer de testículos, Vaya. El cáncer que ha superado, una Ajá. vez que superó, intentó otra vez, de nuevo. de nuevo, superó las pruebas físicas y en las teóricas ahí se quedó. no. Pero bueno, la historia es, y luego tiene más historia que digo, otro día me lo cuenta porque me, me, me va a comer el programa, y nos <risa> hemos encontrado también con gente que va a les a Sevilla a descargar... Eh, viandas, porque la feria lo
0: está agotando todo, todo, lo, todo, todo. está es una triturando cosa todo.
6: increíble, y hemos hablado también con una fábrica de harina Sánchez Palencia de, de Cádiz que salen también varios, varios trailers cada día, yo no sabía que había tantísimas clases de harina hasta 10 o 12 me han nombrado digo, de verdad, voy a escribir un libro de lo que yo estoy aprendiendo en este programa
0: lo que está aprendiendo y compartiendo, que es lo más importante, Charo Padilla, con el club de los primeros. Un poco de música para dar cuenta de algunos invitados que tenemos esta mañana. Decai es el grupo, la feria, el título y, y en fin, algunos estarán ahora recogiendo.
2: Hombre, todavía mañana seguro.
0: Y ahí suena esta música para decirles, por ejemplo, algunos de los invitados que vamos a tener esta mañana, muy rápidamente, pues será el doctor Daniel López Acuña, epidemiólogo, gran divulgador en todo este tiempo de coronavirus, para que nos diga cómo ve la situación después de dos semanas sin mascarillas. El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, Agustín Ruiz Robledo, con él vamos a repasar el caso Pegasus. Luego, hoy... Eh... Estará con nosotros Jorge Morales de Labra, ingeniero experto en temas de energía, y a ver si él nos explica, aparte de responder a las preguntas que ustedes quieran hacerles, cómo la excepción ibérica, esta isla que se iba a crear, eh, ahora parece que tiene que esperar. Que puede esperar. Bruselas no lo tiene todavía claro, no se sabe si porque no han mandado bien la información en el gobierno de España o porque allí quieren revisarla con más precisión. El ya. caso es que aquello que va a ser inmediato no lo es.
2: Ya se había apuntado que era algo complejo, que no iba a ser tan, tan simple y bueno, parece que se confirma eso, que todavía no va a ir al Consejo de Ministros, no fue ayer, no sabemos si irá la semana que viene.
0: Y en Bruselas lo esperan. Eh, terminaremos con Fondo Flamenco, ese grupo que vuelve 10 años después y con el consultorio del comandante Lara.
2: Seis y dieciocho minutos antes de detallar la información relacionada con el caso Pegasus. Nos vamos a ubicar en Valencia porque ha vivido un auténtico diluvio este martes. Ha sido el día más lluvioso desde 1871, Olga Moya.
4: Buenos días, la ciudad y su área metropolitana han estado en alerta roja hasta las 3 de la madrugada. Han caído 100 litros en dos horas, 200 litros en todo el día. Los bomberos no daban abasto esta noche con las calles convertidas en auténticos ríos. Las inundaciones son graves, hay anegaciones en la capital, en calles bajos y en el metro. Las redes daban buena cuenta de la lluvia.
0: Está cayendo la mundial, esto es Valencia. Madre mía, un 3 de mayo. Los 200 litros han caído, brutal pues
4: con la luz del día se van a empezar a evaluar los daños.
2: En Andalucía meteorología no descarta que pueda granizar de nuevo hoy en puntos de la provincia de Málaga, además está activo el aviso amarillo por fuertes lluvias en toda la provincia de Almería. Este martes había tormentas en la serranía de Ronda, también en el Valle del Guadalhorce. En el casco
4: urbano de Ronda, en apenas un cuarto de hora sus calles se cubrían de un manto blanco, no costan daños ni personales ni materiales. También ha granizado en los accesos al torcal de te queda. Así caía ese granizo y también granizaba este martes con fuerza en Gibraleón, en la provincia de Huelva y en Linares, en Jaén.
2: Estaremos pendientes hoy de las lluvias, especialmente en las provincias de Málaga y de Almería. Y ya sí hablamos del caso Pegasus. Hay novedades. El diario británico The Guardian publica un informe, lo ha hecho esta madrugada, que apunta a Marruecos como posible autor del espionaje a más de 200 móviles españoles, incluido los del gobierno. La plataforma periodística independiente Historias Prohibidas, dice que la compañía israelí Pegasus ha espiado a 50.000 personas seleccionadas por sus clientes en todo el mundo. Recordemos que esta empresa solo vende su programa a gobiernos. Aquí en nuestro país, el presidente Pedro Sánchez va a tener que comparecer en el Congreso para dar explicaciones a las escuchas con Pegasus tras desvelarse que él mismo fue espiado. La iniciativa de varios de sus aliados parlamentarios ha contado con el apoyo del Partido Popular, de Vox y de Ciudadanos. Estos grupos, sin sin embargo, han unido sus votos a los del PSOE para rechazar, eso sí, una comisión de investigación en el Congreso. Para Esquerra
4: Republicana, este asunto puede poner en jaque la legislatura, lo decía Gabriel Rufián
3: Es que esto no solamente se puede cargar la legislatura, sino que se puede cargar la democracia en este país.
4: También Ciudadanos resta credibilidad al gobierno. En Sevilla, Inés Arrimada se preguntaba si desvela el espionaje que ha sufrido ahora para contentar a los independentistas. Aseguraba que lo que perseguía esa comisión era el victimismo de los independentistas.
5: El
2: gobierno no puede estar gobernando pensando en Esquerra. El gobierno tiene que gobernar pensando en 47 millones de españoles y si no se dieron cuenta entonces pues deja muy mal lugar a España y si lo sabían desde entonces pero lo dicen ahora, es que solo están pensando en contentar a Esquerra
4: y eso realmente es muy preocupante. Para Iván Espinosa de los Monteros, de voz en la comisión no tiene sentido, pero sí las explicaciones de Sánchez.
0: Que son así de torpes, que se les ha espiado y no se han enterado.
4: Por sentido de Estado, dice haber rechazado a la comisión el Partido Popular pero Cuca Gamarra urge a Sánchez a dar explicaciones y lamenta en que en el seno del gobierno haya dudas sobre los organismos del Estado.
2: Nosotros sí creemos en las instituciones. A mí lo que me llama la atención es que quien ponga en duda sea una parte del Gobierno. Eso es lo que nos llama la atención desde el Partido Popular y la escasa defensa que de las instituciones y del CNI está haciendo el propio Gobierno.
4: Unidas Podemos ha dicho sí a la Comisión de Investigación y no a la comparecencia. Pablo Echini, que cree que ha llegado el momento de las dimisiones.
3: Pensamos que resulta evidente que ha llegado el momento de que se asuman responsabilidades políticas tu propio por parte de los responsables al mando de toda esta situación. Yo no voy a poner nombres propios, creo que es evidente dónde están las responsabilidades
8: y hasta ahí puedo leer.
4: El PSOE dice ofrecer diálogo y transparencia a sus aliados sin dejar de arremeter contra el PP. Héctor Gómez se criticaba a Feijó por cuestionar si es casualidad de que el espionaje al gobierno se conozca ahora.
0: Señalamos como irresponsable, demagogo, y absolutamente oportunista a Feijóo en la gestión de esta situación.
2: Sí que empiezan hoy las comparecencias. A las diez y media de esta mañana lo va a hacer Margarita Robles, la ministra de Defensa, que también ha sido espiada y lo hará en la Comisión de Defensa del Congreso. Mañana le toca a la responsable del CNI, a paz Esteban, en la Comisión de Secretos Oficiales. Ambas cuentan de momento con el apoyo del presidente del Gobierno, según ha dicho la ministra portavoz. Sin embargo,
4: Isabel Rodríguez ha evitado dar por garantizada la continuidad de la responsable del Centro
7: Nacional de Inteligencia. Cada momento tiene su afán. Estamos en la fase de
2: aclarar qué es lo que ha sucedido, a quién le ha sucedido. Y esto es determinante para seguir avanzando en cómo corregimos lo sucedido. Rodríguez
4: ha defendido a los trabajadores del CNI sin ofrecer más datos sobre ese ataque externo e ilícito, decía a los móviles de Sánchez y de Robles. Ahora se están comprobando los teléfonos de otros miembros del Ejecutivo como las tres vicepresidentas y los responsables de Interior, Justicia y Hacienda.
2: Veremos lo que da hoy de sí el caso Pegasus. Si en la crónica de la política andaluza pasa inevitablemente por los argumentos electorales. El presidente andaluz ha confesado que ve muy difícil alcanzar la mayoría absoluta que le aproxima a la última encuesta de GAT-3, según la cual el Partido Popular obtendría el 19 de junio 51 escaños a 4 de esa ansiada mayoría absoluta.
5: Yo, sinceramente, creo que la mayoría absoluta la veo inviable, ¿eh? Lo digo, lo veo muy, muy complejo. Yo, yo no, no me la creo, ¿eh? Lo digo con absoluta honestidad y sinceridad, por una razón. Es verdad que si el centro derecha estuviera unido, hoy probablemente podríamos hablar de una posible mayoría absoluta del centro derecha de Andalucía.
2: Declaraciones de Moreno Bonilla en Onda Cero, donde también reiteraba su deseo y su intención de gobernar con una mayoría suficiente sin tener que pactar con nadie. También el secretario general del Partido Socialista Andaluz, Juan Espadas, hace ya sus cuentas. Espadas cree que conforme se acerque la campaña se irá clarificando el voto
4: de la izquierda. El líder socialista explicaba los motivos de su partido para denunciar al portavoz y consejero de la presidencia ante la Junta Electoral.
8: Con una convocatoria electoral pues vemos que el señor Bendodo, como decimos aquí, no se corta un pelo en utilizar su púlpito
0: de un consejo de gobierno para en vez de explicar las políticas que ha aprobado el gobierno, sencillamente a dedicarse a hacer campaña electoral y además poniendo eh, a parir eh, a, la, a la oposición.
4: El responsable de Ciudadanos en Andalucía y vicepresidente Juan Marín ha avanzado que su formación no hará promesas en la campaña. Dice que cuenta con el aval de lo conseguido en estos años en el gobierno.
8: Y lo que hemos hecho es sencillamente transformar, aplicar las políticas liberales, las políticas de centro. Nosotros no venimos a hacer promesas, ni a la feria, ni a la campaña electoral. Nosotros venimos con una carta de presentación donde realmente los andaluces pueden comprobar qué era Andalucía antes de llegar Ciudadanos y qué es Andalucía hoy, cuatro años después.
4: El secretario general de VOZ, José Ortega Esmí, ha visitado la Feria de Sevilla y allí se refería a estas próximas elecciones andaluzas como el final de una era.
0: Esto el 19 de junio se acabó. Se acabó ya una Andalucía puesta de rodillas ante la izquierda. Se acabó una Andalucía con restricciones, con imposiciones, con impuestos, siempre apretando al autónomo, al empresario, a la familia.
2: También les contamos que el Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado la subida salarial de 130.000 docentes de la enseñanza pública, también de la enseñanza concertada en Andalucía.
4: El Grupo A1 cobrará 2.310 euros en 14 pagas y el Grupo A2 en 2030. El Ejecutivo va a destinar 300 millones de euros a esta subida salarial. El Consejero de Educación destaca que era una tarea que inició Javier Imbroda Javier para lograr la equiparación con el resto de las comunidades autónomas. Manuel Alejandro Cardenete valora el acuerdo alcanzado con los sindicatos.
8: Agradecer de nuevo a los sindicatos, a las patronales y a todos mis compañeros del Consejo de Gobierno, encabezado por el presidente y el vicepresidente, por haberme dado la posibilidad de culminar este proceso que ya inició mi antecesor, el consejero Imbroda, y que creo que debemos, debemos de felicitarnos todos por ello en Andalucía por haber conseguido este hito.
2: Otro de los puntos informativos de la jornada va a estar en el Tribunal Supremo que va a revisar hoy la sentencia del caso de los seres. Sobre la mesa, los recursos presentados contra la sentencia que condenaba a 19 exaltos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos el expresidente José Antonio Briñán, que está condenado por la Audiencia de Sevilla a más de seis años de cárcel y también el expresidente Manuel Chávez a nueve años de inhabilitación.
4: La sentencia de la Audiencia de Sevilla los condenó por prevaricación y malversación. Ahora el Supremo ha llegado... La revisión del caso en la lista, en la vista, las defensas van a mantener la inocencia de Griñán, de Chávez y de varios ex consejeros de la Junta y otros altos cargos. La Fiscalía va a mantener la acusación en esta primera pieza de los seres denominada procedimiento específico. Se juzgó el sistema que se empleaba para dar las ayudas. La sentencia se va a conocer a partir de las elecciones del 19 de junio. La vista pública se puede seguir en directo mediante streaming.
2: En Huelva están de luto el Partido Socialista ha fallecido en el rompido Javier Barrero, un hombre con responsabilidades importantes dentro del PSOE onubense que lideró el partido en esta provincia entre 1997 y 2008. Había nacido en la provincia de Ávila, pero residía en Huelva desde su juventud. Representó a Huelva en el Congreso de los Diputados durante 33 años. Tiempo ya para la información deportiva, como cada mañana, con Antonio Camaño. Muy buenos días. Hola, ¿qué
8: tal? Muy buenas. El Sevilla retomó la tradicional comida en el recinto ferial. Se acercaron los jugadores de la primera plantilla, también los miembros del cuerpo técnico y la directiva, donde aprovechó el presidente Pepe Castro para intentar cerrar un debate abierto, el de la continuidad de Lopetegui. Es que no hay ningún debate. Vamos a ver, en el seno del club no hay ningún debate con Lopetegui. También el Betis aprovechó la jornada de descanso de la plantilla para visitar el recinto ferial, tanto plantilla como cuerpo técnico y consejo de administración aprovecharon el momento para hacer equipo y sobre todo, como dice el presidente Aro, afrontar el tramo final con la mira puesta en el objetivo de la Liga de Campeones. Estamos muy centrados en conseguirlos, pero tenemos opciones matemáticas de, de, de jugar la Champions. Pelea por el objetivo de la Liga de Campeones, tanto de Betis como de Sevilla, y por la zona baja, la zona de sufrimiento, el Granada tiene este próximo sábado una auténtica final ante el Mallorca, un rival que también se encuentra en zona complicada para mantener la categoría, no va a estar en Mallorca, tres jugadores que se han lesionado como son Rochina, Carlos Neva y Torrente mientras que sí, buenas noticias para Caranca recupera Víctor Díaz, Kini y Domingos Duarte y en el Cádiz también pendiente de la evolución de un hombre fundamental para su entrenador como ese Rubén Alcaraz se lesionó ante el Atleti y se espera que pueda participar este fin de semana ante el Elche
0: Andalucía son las seis y media de la mañana
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y con Patriz Galeano en un momento les damos cuenta de las noticias más destacadas del día en titulares. puede granizar en la provincia de Almería. Este martes han descargado fuertes tormentas en Gibraltar, León, Huelva, en Linares, Jaén y en Ojén y Ronda en Málaga.
2: Además, Valencia ha estado en alerta roja esta madrugada. Han caído 200 litros en 24 horas, en récord en un día de mayo en 150 años. Las inundaciones son graves, hay anegaciones en la capital, en calles, bajos, en el metro y lo peor es que va a seguir lloviendo hoy.
0: Sube 13 puntos la incidencia COVID entre los mayores de 60 años desde el viernes pasado en Andalucía.
2: La tasa se sitúa en 520 puntos, hay un centenar de hospitalizados, más y 10 fallecidos desde el viernes. La Junta no ve por ahora una séptima ola y atribuye el aumento a la mayor movilidad, por eso pide responsabilidad y precaución.
0: Pedro Sánchez rendirá cuentas por el caso Pegasus en un pleno monográfico en el Congreso, pero no habrá una comisión que investigue los espionajes. PSOE y PP han votado en contra.
2: El gobierno respalda a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y no aclara si va a destituir a la directora del CNI, que con aparecerá mañana puerta cerrada en la recién creada comisión de secretos oficiales.
0: Continúa la precampaña electoral, el presidente de la junta y candidato del Partido Popular ve difícil alcanzar la mayoría absoluta pero sí considera factible lograr los votos suficientes para un gobierno monocolor.
2: El candidato socialista defiende un proyecto renovador adelante Andalucía abre una vía de donaciones para sufragar la campaña sin recurrir a los bancos.
0: Ciudadanos confía en la fuerza del tándem Juan Marín Rocío Ruiz. Vox vaticina un resultado espectacular a Macarena Olona.
2: Y a solo dos días de de que acabe el plazo de inscripción, no se conocen las candidaturas de unidad de la izquierda ni de las plataformas de Jaén.
0: El Supremo comienza a revisar hoy la sentencia condenatoria de los ERE publicada hace dos años y medio.
2: Entre hoy y mañana verán audiencia pública los recursos presentados por los expresidentes Chávez y Griñán y otros 17 exaltos cargos de la Junta. La sentencia definitiva se espera después del verano.
0: La Junta ratifica la subida salarial a 130.000 docentes andaluces de la enseñanza pública y de la concertada. Los
2: profesores cobrarán 2.300. 210 euros más en 14 pagas o 2030 los maestros. Se hará de forma progresiva a partir de septiembre hasta alcanzar la equiparación con la media nacional.
0: La Guardia Civil detiene a dos mujeres en Casariche, Sevilla, horas después de una revuelta vecinal por la oleada de robos que está sufriendo el pueblo.
2: Les han robado en seres electrodomésticos y hasta los pomos de las puertas, denuncia a los vecinos. El material incautado será devuelto a sus legítimos dueños.
0: La lluvia intermitente ha deslucido un poco las ferias y fiestas, pero no ha podido con las ganas de vivirlas
2: Miles de granadinos han atestado las calles en el día de la cruz, los patios en Córdoba y la feria en Sevilla se han pasado por agua pero no les ha faltado público el alcalde hispalense no contempla un hipotético traslado del Real a un espacio más amplio
0: Y hoy es el día de San Florian de Lorch Patrono de Polonia, fue un oficial del ejército romano encargado de las fuerzas imperiales destacadas en Baviera. Según la leyenda, intervino apagando un gran incendio con escasísimos recursos. Sopló, por lo que la tradición le otorgó el patronazgo de, la, de los bomberos. ...y por eso hoy es el Día Internacional de los Bomberos... ...hombre,
2: se apagó un fuego soplando no es ...bueno, digo que, que tenía
0: escasísimos recursos... <risa> ...pero era santo... ...San Florian de Lorch... ...patrón de los bomberos, ya lo saben ustedes... Sí, no lo ...hoy Día Internacional de los Bomberos... ...y tal día como hoy... ...de... ...un 4 de mayo de 1909... ...Sevilla sufría una grave epidemia de tifus... ...era el día que se declaraba... ...y también un 4 de mayo de 2003... ...en Madrid... El Papa Juan Pablo II canonizó a tres religiosas españolas, Ángela de la Cruz, Maravillas de Jesús y Genoveva Torres Morales, y a dos sacerdotes que eran Pedro Poveda y José María Rubio.
5: Semejante amor y sensibilidad hacia los pobres, llevo a Santa
0: Ángela de la Cruz, 2003, eh, canonización de Santa Ángela de la Cruz. Hemos dicho que hoy es el Día Internacional de los Bomberos. Bien, pues hoy también es el Día de Star Wars. No me
2: hoy, digas.
0: Hoy es el día. Y todos los seguidores y, y todos los frikis lo celebran en el mundo mundial. Luego vamos a contar la historia. No me detengo ahora. Pero la frase de hoy no podía ser otra que... ¿Qué frase puede ser, Ay, Beatriz? Dios, dímela. ¿Qué frase puede ser, eh, Javier Moreno?
3: May the, may the force sí, be mi reino with por you. un caballo ahora. May the force be with you Que dirían los, los, los ingleses O los, los americanos que la, que, la fuerza, que la fuerza te acompañe,
0: te acompañe Lo decía Obi-Wan no Y vamos ahora con La segunda ¿Está la,
2: ¿Está la frase en serio que has traído hoy?
0: ¿No te parece interesante? Te puedo traer otra ¿eh? ¿No te parece bonita la frase? Que la fuerza te acompañe
2: bueno, sí, sí, pero no sé, me esperaba algo yo más profundo hoy.
0: Mm, bueno, pues puedo darte <risa> otra, de, como decía el otro. Si no te gustáis a tengo No, no, otro. no, venga,
2: que la fuerza te acompañe, que falta nos hace. Eh, es
0: que acaba la feria. Eh, mira, mmm, tengo otra por aquí. <risa> <risa> Deja, es otra de, de, de... es que tengo una selección de, claro, por eso de Star Wars.
2: Yo. Ah, de Star Wars también.
0: <risa> Dice, así como se gana una guerra... Así es como se gana una guerra, no luchando contra lo que odias, sino salvando lo que amas. Ahora que estamos en tiempo, ¿te gusta más? Me gusta más. Pues esta la dice Rostetico, también eh, otro personaje de Star Wars. Así es como se gana una guerra, no luchando contra lo que odias, sino salvando lo que amas. Esta es la de hoy. Por selección
3: y decisión de Beatriz Galeano. Vamos con la segunda entrega, segunda descarga de la prensa del día, Javier. A ver, la contienda, la contienda electoral, a ver cómo se gana. Decíamos algunos detalles más a esta hora de ese barómetro de mayo de 40DB que publica hoy el diario El País. El titular era este, o es este, el PP de Feijó, frena el auge de Vox y alcanza al PSOE. A ver, dice, los socialistas recuperan siete décimas desde abril. Pero el PP de Feijóo sube 2,7 puntos, Vox pierde 1 y Unidas Podemos 2 en este momento, según esta encuesta. 108 diputados Partido Popular, 64 Vox, serían 172, más 12 Ciudadanos, que da esta encuesta, serían 174. Se quedarían a dos de la mayoría absoluta. Eso es lo que dice el sondeo, el barómetro del diario El País. Fotografía de portada, la misma que publica el diario El Mundo. En El País, el Supremo de Estados Unidos se dispone a revocar el derecho al aborto casi 50 años después. Sobre esto cuenta El Mundo que Joe Biden esquivará en el Congreso la sentencia del aborto. El presidente de Estados Unidos lanzó ayer la batalla para defender el derecho fundamental de las mujeres a abortar en el Congreso, es lo que dice el presidente norteamericano y en diario ABC, un asunto similar al que lleva el mundo, Sánchez Blinda Robles pero no a la directora del CNI es lo que dice en portada malestar en los servicios de inteligencia por el uso político del gobierno se desarma el Estado para armar a los que quieren destruirlo, eso es la prensa nacional, asuntos de portada y en la prensa de Andalucía, asuntos muy diversos por ejemplo, leemos en primera del día de Córdoba, el presidente de la audiencia, alerta del abandono que sufre la justicia en la provincia pide la puesta en marcha de la oficina judicial de una vez por todas y critica que solo hay parches en Ideal de Granada los sindicatos comienzan la presión por la subida salarial en 10 convenios colectivos, solo el de hostelería vencido desde hace dos años y medio afecta a 19.000 trabajadores en Granada y el del campo a otros 12.000. A ver, en Diario de Cádiz ¿qué leemos en portada? El ayuntamiento amenaza al club de tenis ...con el cierre, ¿por qué? Por Moroso, reclama a los socios más de 100.000 euros y les dio 10 días para devolver las llaves, el gobierno de Kichi ignora desde 2015 los escritos de la entidad para renovar ese contrato, en Huelva información, fotografía deportada para el esperado derribo de vía plana, respuesta a la petición vecinal sobre el inmueble declarado en ruina en Ideal de Almería, expertos alertan de una ola encubierta con un repunte de positivos entre mayores cuenta que la incidencia en la provincia estamos hablando de Almería, se ha duplicado en la población de más de 80 años en tan solo 14 días tras la retirada de las mascarillas y un último apunte en Málaga hoy, leemos que barrios prohibitivos para comprar piso el centro de la capital, la Malagueta calle Pacífico y Torre del Río los más caros, estos son los datos el precio de la vivienda usada en la provincia en Málaga alcanza los 2.551 euros, el metro cuadrado es un 10% más que hace un año, eso es Jesús lo que sube la vivienda en solo un año en la provincia de Málaga. Segunda
0: entrega de la prensa, en cualquier caso acudan al kiosco y lean en papel o en digital la prensa del día, es lo que recomendamos. Son las 6.40 minutos de la mañana, sigue ahora la información en Canal Sur Radio.
2: Continuamos hablándoles hoy de la guerra de Ucrania que cumple ya 70 días. La ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja han concluido con éxito la operación de evacuación organizada en los últimos días desde la ciudad ucraniana de Mariúpol con vistas también a sacar de la zona civiles atrapados en la planta de Azovstal. Más de un centenar de refugiados han podido llegar a Azovstal, a, han podido llegar, perdón, a Zaporijan desde Azostal entre ellos esta mujer que afirma que hubo, que ya no quedan casas, en Mariupol y que todo este tiempo hubo bombardeos.
5: Mi casa no puede estar intacta. Había bombardeos todos los días. Todo este tiempo en el búnker estuvieron bombardeando. Ya no hay casas, ya no queda ninguna
2: son los durísimos testimonios de estas 150 personas que han estado durante dos meses encerradas en esa planta de Azovstal. El Papa ha desvelado, por cierto, en una entrevista al Corriere de la Sera, que el ministro de Hungría, el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, le contó el pasado 21 de abril, durante su reunión en el Vaticano, que los rusos tienen un plan para que la guerra finalice el 9 de mayo.
3: Información que se contradice con la ofrecida por la inteligencia norteamericana que asegura que Vladimir Putin va a de declarar la guerra a Ucrania ese día pasará de operación especial a guerra total, lo que le permitirá movilizar más tropas. El 9 de mayo es un día muy señalado en Rusia. Se conmemora la victoria sobre los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.
2: También en el exterior, en Estados Unidos, donde se vive en horas convulsas tras conocerse que el derecho al aborto puede ser derogado, es la intención del Tribunal Supremo. Lo ha plasmado en el borrador de una sentencia que se ha filtrado a los medios de comunicación.
3: Cinco de los, nuevos, de los nueve magistrados del Tribunal está a favor. Donald Trump se aseguró la mayoría conservadora en el Supremo nombrando a más jueces republicanos. Si sale adelante, cada Estado podrá regular como quiera. Y hay mayoría de Estados conservadores. Las protestas se están llevando a cabo en numerosas ciudades. Las mayor, la mayor concentración frente a la Corte Suprema en Washington.
2: Eh, la vicepresidenta Kamala Harris también se está sumando a esta lucha. Advierte de que está en riesgo un derecho adquirido hace ya 50 años.
7: Women's rights in America are under...
2: El derecho de las mujeres en América está siendo
7: atacado. Si el tribunal anula la ley, será un ataque directo a la libertad, al derecho a decidir de las mujeres sobre lo que hacen con su propio cuerpo.
2: Aquí en nuestro país, los gobiernos marroquí y español preparan ya la operación Paso del Estrecho junto al puerto de Algeciras. Mañana jueves se van a reunir en Rabat para organizarla después de dos años en los que las fronteras terrestres han permanecido cerradas.
3: 40.000 pasajeros han pasado por los puertos de Algeciras y Tarifa con destino marruecos desde que se abrieron las fronteras marítimas. Una cifra muy elevada, teniendo en cuenta que no ha pasado ni un mes, fue el pasado 12 de abril. De ahí que las autoridades consideren que este año la OPE, la operación Paso del Estrecho, será especial intensa, el puerto de Algeciras canaliza el 70% de los pasajeros junto con Tarifa... ...su presidente Gerardo Landaluce asegura que todo debe estar preparado para esta operación que comienza el 15 de junio. Podremos empezar a concretar con mayor detalle la programación de esta OPE 2022... ...que a buen seguro será especial, con mayor afluencia de pasajeros y sin perder de, de vista las perspectivas de los controles sanitarios que se mantengan a la fecha. Ya se conoce que el dispositivo, en el dispositivo, van a participar casi 15.000 agentes de la policía nacional y de la guardia civil. Que...
2: La Junta de Andalucía ha vuelto a hacer un llamamiento a la responsabilidad en estas fechas de fiestas en Andalucía para evitar que la pandemia, que el coronavirus se siga extendiendo. El portavoz del gobierno recuerda que seguimos en pandemia, aunque eso sí descarta una séptima
3: ola. Elías ha mostrado su preocupación por el aumento de los ingresos y ha vuelto a pedir algo. Gobierno la vacunación de la cuarta dosis en los mayores de residencias la población en este momento más afectada con 1.877 contagios y 39 ingresos y más de 700 trabajadores infectados por coronavirus el 22% de las residencias en Andalucía están afectadas por el Covid por ese motivo el gobierno andaluz nos pide precaución
5: evidentemente todavía la variante predominante en el conjunto de nuestro país y de Andalucía sigue siendo Omicron y por tanto Sigue bajo control, se producen picos de contagios y de ingresos debido al aumento de la movilidad y de la interacción personal, nada más. Eh, por tanto, yo todavía no hablaría de séptima hora ni mucho menos, ¿eh? pero eso serán los expertos los que lo definan, si lo tienen que definir, claro.
2: En Andalucía la tasa de incidencia en mayores de 60 años ha subido hasta llegar a los 591 casos por cada 100.000 habitantes. En el resto del país ha ascendido 114 puntos. Se sitúa ahora en 790 casos. Ayer el Ministerio de Sanidad registraba 57.300 nuevos positivos. También de salud, el Instituto de Biomedicina Maimone desde Córdoba participa en la investigación científica internacional contra los casos de hepatitis aguda infantil que sufre... El Europa. Se han dado 21 casos en España, uno en Andalucía. Han identificado a uno entre adultos, aunque en el caso de los menores todo apunta a los adenovirus. Con todas las cifras, aún llama a la tranquilidad Antonio Rivero, es investigador del IMIVIC.
0: Actualmente los datos de, de España eh, muestran que no se ha producido un aumento del número de casos de hepatitis aguda de origen desconocido en niños respecto a otros años ni tampoco se ha producido un aumento del número de trasplantes hepáticos respecto a otros años en el mismo periodo de tiempo.
2: Y hablamos ya de las fiestas en Andalucía. La feria de Sevilla se aproxima a su Ecuador con lleno absoluto.
3: Ni la lluvia está impidiendo que el Real se abarrote de gente. Como apuntaban los pronósticos, volvía a llover en la tarde de ayer, incluso con forma de tormenta, pero sevillanos y visitantes volvían a ocupar el Real con mucha animación.
4: La estamos viviendo con toda la gana, toda la buena energía y aunque llueva se saca lo bueno de lo que nos puede ofrecer la feria, que no es poco.
8: Nada, nada. Nos refugiamos la caseta y a esperar que pase el agua.
7: llegó a muchísima gente, sobre todo el domingo se notó una barbaridad, que había una barbaridad de gente. Y ayer, vamos, incluso con la lluvia, que hay muchas ganas después de dos años.
3: Hoy es fiesta local en la ciudad de Sevilla, un día que permitirá confirmar si la feria está sobredimensionada, como apuntan algunos que ya piden cambios en el modelo. Pero el alcalde Antonio Muñoz no contempla un hipotético traslado del Real. Un debate que se ha abierto tras los llenos absolutos de los dos primeros días. Dice el alcalde que el balance hasta ahora es más que satisfactorio. La explosión de alegría que se desprende de cada una de las casetas por las calles y demás lo está demostrando. Por tanto, más allá de la inyección económica importantísima, los hoteles están prácticamente llenos. Junto con eh, esa explosión de alegría yo creo que se está consiguiendo el objetivo, el objetivo perseguido.
2: El día de la cruz en Granada ha vuelto tras la pandemia... ...también con éxito multitudinario de público en las calles. Con
3: colas para acceder a las cruces de Patios... ...y lleno total de las 13 cruces que tenían permiso... ...para servir comida y bebida la fiesta... ...que no la deslució la lluvia, es efímera... ...finalizaba anoche, empezó a mediodía... ...con un pregón de la joven cantadora Alicia Morales... ...que ha dicho que vuelve la mayor fiesta de Granada... ...y la vida en sus calles.
2: Vuelve a engalanarse Granada... ...vuelve los cobles relucientes... ...la cerámica brillante las macetas de flores, los trajes de lunares, los mantones elegantes, vuelven los claveles reventones, las cruces de la alegría, las calles llenas, los abrazos de verdad, los cantes alegres y las palmitas a compás. También ha comenzado la fiesta de los patios Patrimonio inmaterial de la Humanidad, uno de los eventos que más dinero dejan en la ciudad de Córdoba. Los ingresos por turismo solo durante este mes se incrementaron en un 51% con respecto al año pasado, una tendencia que continúa después del parón de la pandemia. Una importante aportación al PIB de la ciudad que recibe directamente el sector turístico y dentro de este la hostelería y la restauración. Miguel Ángel Morales es presidente de ORECA.
6: El atractivo para nuestro sector es que al hacer grandes colas y tenemos eh, establecimientos cerca, la gente se
8: queda observa, se queda tapeando. Nosotros vimos mucho, aunque no creamos, de, de las patios de, de Córdoba
2: mayo es el mes de ingresos turísticos más importante de todo el año para el sector del turismo de Córdoba, se nota la recuperación, pero dice Oreca que todavía está lejos de alcanzar la ocupación hotelera que se producía antes de la pandemia, sobre todo por el turismo internacional. Y un último apunte, en el Parque González Ontoria de Jerez ya está todo listo para la Feria del Caballo, que comienza el sábado ya finalizado, de hecho, la instalación de todo su alumbrado. Llegamos así a las 7 menos 10 de la mañana tiempo para la información más cercana aquí en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información.
1: La mañana de Andalucía
9: de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
5: Con Pilar González.
9: Hola, buenos días. A esta hora son todavía muchos los que regresan de la feria e incluso siguen disfrutándola y es que la noche ha sido, está siendo larga en la feria, ya que hoy es festivo en la ciudad. El día vuelve a presentarse con riesgo de lluvia. Habrá nubosidad de evolución diurna con chubascos a partir del mediodía que pueden ir incluso acompañados de tormenta y granizo. Viento del noreste, en general flojo, se va a alcanzar. Como máximo 26 grados en Sevilla 25 en Écija y Lebrija Y 22 en Morón A esta hora tenemos 14 grados en la capital
5: Piensa en algo necesario para la vida Algo natural, algo que fluye Por la grita más pequeña, el agua Ahora imagina un lugar donde relajarte Donde sanar por dentro y por fuera Hotel Balneario San Nicolás, un destino único donde el agua emerge desde el interior de la tierra a 47 grados y medio. Visítanos en Alama, muy cerca de ti. Más información en balneariosannicolás.es
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
9: Pues es una nueva jornada de fiesta en la capital y por tanto se espera un buen día de feria con mucha afluencia, aunque a partir del mediodía puede llover. La pasada tarde, como apuntaban los pronósticos, llovía sobre el Real e incluso con tormenta. Por eso el delegado de Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, del Ayuntamiento, prefiere esperar a hoy para reponer los farolillos dañados.
3: Que luego hay que esperar que se seque el albero porque si las máquinas entran, crean unos surcos que provocan caídas después en las personas. Por tanto, hay que, hay que esperar, ¿no? Si, si ya a partir de, de hoy pues, tenemos buenos días, pues intentaremos, como siempre hacemos todos los años, hasta el último día seguir poniendo farolillo para darle luz y color a, a la feria.
9: Será, por tanto, hoy el tercer día festivo en la feria, tras el domingo y el lunes, un día que va a permitir confirmar si la feria está sobredimensionada, como apuntan algunos, que ya piden cambios en el modelo. El alcalde Antonio Muñoz no contempla un cambio.
3: El tamaño de la feria de Sevilla en este momento creo que es el adecuado, porque te permite andar de norte a sur, de este a oeste, de una manera cómoda. Por tanto, yo creo que la feria está bien donde está y está bien con el tamaño que tiene en estos momentos.
9: En los datos objetivos, en los números, el lunes de feria bajó un 10% el número de usuarios de Tusan, pero Lipasan batió el récord de basura recogida, 334 toneladas por las 222, por ejemplo, que se recogió el lunes de feria de antes de la pandemia. El metro ha transportado el domingo más pasajeros que en toda su historia, dice el director de movilidad de la Junta, Felipe Arias que no se puede ampliar el número de vagones y ha pedido paciencia a los usuarios.
5: Y Lo que se hace en estos casos es disminuir el tiempo de frecuencia, pero nunca podemos acortar la, la, la distancia. ¿no? Por mm, operativa y por diseño caben los trenes que caben, no, no podemos aumentar el número de, de trenes, sino acortar la frecuencia. Tienen que tener la, la, la distancia que tienen por seguridad y por, y bueno, por la operativa y así está diseñado. ¿no?
9: Se amplía el horario de carga y descarga en el Real para tratar de asegurar el abastecimiento de los caseteros que dicen que esas ganas de feria se está notando ya en la recaudación.
0: Se gastan más,
8: parece que tienen el bolsillo suelto, un poco. Sí, mucha animación, además a, a las 8 de la mañana lo he tenido que echar fuera.
5: Sí, hay muchísima gente los primeros días de feria y todo muy bien, gastan. Tienen ganas bueno. de feria
9: bueno, se pues está haciendo negocio y entre los sucesos que se producen en el Real, un trabajador de una caseta ha resultado herido tras inhalar polvo del extintor cuando los bomberos actuaban por el incendio que se había producido en la cocina de una caseta en la calle Juan Belmonte. Además, un conductor de 29 años ha sido detenido, triplicaba la tasa de alcohol y se dio a la fuga tras causar un grave accidente al chocar contra una moto cuando regresaba de la feria. Ocurría de madrugada en la avenida Luis de Morales. Y el Partido Animalista ha denunciado la muerte de un caballo el domingo, en las inmediaciones de la feria, fue un día de mucho calor en el que varios animales sufrieron desvanecimientos. Yolanda Morales, del Partido Animalista, pide medidas contra episodios que se producen todos los años.
2: Estamos en pleno año 2022 y estas cosas deberían haber cambiado, pero lo grave es que además no se aprecia ningún tipo de voluntad política que fomente el cambio. Por tanto, nosotros nos posicionamos firmemente en contra de lo que pedimos, exigimos que la
9: administración pública deje de invertir dinero en sufrimiento animal. Lo que está funcionando con total normalidad es la telefonía móvil en el Real, un proyecto piloto por el que varias operadoras han apostado por instalar una red de tecnología 5G en la feria, de modo que el tráfico de datos entre los usuarios está circulando a la perfección. Lo constata Luz Usamendieta, que es directora general de Sostenibilidad de Orange.
7: Domingo a las 9.05 de la noche se produjo el pico de tráfico eh, sobre la red, lo cual quiere decir que en ese momento una cantidad enorme de gente estaba de manera simultánea eh, gestionando o bien llamadas o bien mensajes y la red, la red funcionó con un nivel de calidad extraordinario
9: Y en el Muelle de las Delicias están atracados dos megayates, uno de, es de una casa real europea y el otro de un empresario Sevilla se consolida como destino de cruceros flu fluviales de alto standing y cada vez hay más interés por las compañías operadoras según ha puesto de manifiesto Allí, en la Feria del Sector, que se ha celebrado en Miami, y a la que ha asistido el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona.
6: Bueno, porque este destino es un destino que está cada vez pues, más, más solicitado. Hemos estado allí, una delegación de la Autoridad Portuaria
5: de Sevilla, junto con el resto de Puerto de Andalucía, y tengo que decirle que, que el interés de las navieras por, por el destino Sevilla es importantísimo, es muy, muy creciente.
9: Cuatro minutos, nos separan de las siete de la mañana.
1: Canal Sur Radio.
9: Hablamos de coronavirus, dos personas han fallecido por COVID desde el viernes en nuestra provincia se registran 1.237 contagios. En estos momentos se observa una subida de personas hospitalizadas 168 personas están ingresadas, 10 de ellas en cuidados intensivos también en materia de salud les contamos que falta sangre en nuestros hospitales el centro de transfusión sanguínea ha hecho un llamamiento a la donación ante esta bajada de reservas una situación que se viene constatando desde la semana santa y que se agrava en feria, hay muchas personas que dejan de donar y eso pone en riesgo hasta cirugías programadas lo explica Rafael Lebrero que es director del centro de transfusión.
8: Queremos animar a todos, sabemos que es una semana complicada, difícil que necesitamos necesitamos feria necesitamos calles pero bueno, que, que lo que es imprescindible es que la sangre tiene que llegar a, a todos los pacientes que lo necesitan.
9: En política, este mediodía pleno del Ayuntamiento de Palomares para una moción de censura contra la alcaldesa socialista Ana Isabel Jiménez. Se unen Ciudadanos PP, Podemos y Vox, aunque previamente va a haber otro pleno para expulsar de Podemos a la concejala Reyes Resche, que va a pasar a ser concejala no adscrita. El edil de Vox ha causado también baja en el partido. Tras la moción de censura de hoy, será alcalde el portavoz de Ciudadanos, Manuel Benjumea. Todos los concejales que la firman rechazan la instalación de una gasolina que está muy cerca de las viviendas y critican la falta de acción del equipo socialista. La alcaldesa Ana Isabel Jiménez asegura que legalmente no puede hacer nada y acusa a los grupos de utilizar la gasolinera como excusa para echarla del poder.
7: Sin sentido, sin sentido de esta moción, sinceramente. Porque nosotros estamos haciendo todo lo posible porque la gasolinera no está ahí, sobre todo por la alerta vecinal que se ha generado. Estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano, pero lo que no voy es a cometer un delito sabiendo que lo es. Que en política, igual que en la vida, todo no tiene un precio.
9: Ha sido localizado el cadáver de un ciclista en la Puebla del Río. El cuerpo se ha encontrado en el paraje Las Tres Marías. Todo indica que haya podido fallecer tras una caída. Tenía 46 años. Y y era hijo de la veterana política socialista y exteniente alcalde de Sevilla, Aurora Atoche. Y en Casa dicha la Guardia Civil ha detenido a dos mujeres de 30 y 35 años, miembros de una misma familia relacionadas con más de 10 robos en la localidad. Los vecinos venían denunciando una oleada de robos en el pueblo. Incluso el lunes, tras una manifestación, algunos de ellos volcaron coches, los coches de los presuntos autores de los robos. Te
6: atreves ni salir a la calle porque si la ve abierta la puerta o si te salen mucho rato, solo que te vas a encontrar cuando vengas. No lo sabes, ¿qué te va a encontrar?
9: Las casas que están cerradas son las que están atacando más. Deportes, Antonio Camaño.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Betis y Sevilla recuperaron ayer y dos años después la tradicional cita en el recinto ferial, donde ambas plantillas, también los dirigentes y los cuerpos técnicos, disfrutaron de una jornada festiva antes de afrontar las cuatro últimas jornadas de Liga, donde los dos equipos se juegan la clasificación para la Liga de Campeones. Y también los dos presidentes, lo tienen claro, tanto Pepe Castro como Aro, Saben que la Liga de Campeones es el objetivo en este tramo de la temporada. Y nos quedan 12 por jugar y vamos a sumar los puntos necesarios, seguro. Estamos muy centrados en conseguirlos, pero tenemos opciones matemáticas de, de, de jugar la Champions y hay que estar muy centrado en todos los partidos que tenemos.
9: A esta hora 14 grados en Dos Hermanas, 12 en Los Corrales, 13 en Mayrina del Alcor, 14 en Sevilla.